0: 16 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Eh, saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Bona tarda. Molt bona tarda. Avui, per començar, parlarem parlant, parlant d'un adolcorant del que anem darrerament hem sentit a parlar, que es diu e l'eritritol, que eh, es va posar molt de moda i que ara un estudi publicat eh, per la revista Nature Medicine doncs el relaciona eh, amb l'augment del risc d ictus i infarts. A veure, abans de res, eh, de quin eh, adolcorant estem parlant? L'eritritol, a on el trobem?
1: Aquest és un... Aquest és un edulcorant que s'està uh, utilitzant de manera creixent en tot aquell tipus de productes en els quals es posen edulcorants, que això inclou caramels, xiclets, uh, productes de reposteria, begudes... En fi, tot el que et puguis imaginar que pot portar edulcorant és susceptible de portar eritritol. No tots ho Però un, no produ ho suporta, però no un ho producte
0: suporta. que posa sense sucre porta l'eritritol? O no té per què. No, pot
1: portar-ne d'altres. Port o no portar adolcorants, o portar adolcorants diferents. Mm. L'eritritol eh, té un gran avantatge, que és que s'assembla molt al sucre tant en l'aspecte com en el gust. Um, per tant, et dona un gust natural. Mm. I tenia un inconvenient, i és que costava molt de produir. Des de fa uns anys eh, s'ha après a obtenir-lo a partir de la fermentació del bat de moro, i això ha permès... Eh, es considera un nadolcorant natural i de manera natural n'hi ha petites quantitats a la fruita i fins i tot el, el propi cos humà en fabrica de manera natural i eh, a mesura que s'ha aconseguit produir-lo a nivell industrial doncs cada cop es tendeix a utilitzar més a la indústria alimentària
0: Uh, a, a On el trobem? O sigui, tu, tu em dius productes, per exemple. A, a on, o sigui, primer, d'on el treuen? És un producte artificial, per tant? No, no, no. es S'obté a partir de
1: fermentació de blat de moro. Per això es considera un adolcorant natural. Va.
0: Aleshores, a on el, o sigui, diguem, per exemple, uh, un, un, un refrigeri Laico Zero uh, porta eritritol o, o, o ho ha de posar? O sigui, quin en, tipus en, de productes ho porta? pot
1: portes? portar. No tots ho especifiquen. Mm. Alguns, que si ho, es, que ho especifiquen no en porten. Porten, són zero i no en porten. Altres en poden portar.
0: Val. Aleshores, eh, per què és tan rellevant aquesta investigació? Perquè
1: està molt ben feta. I ens aporta eh, unes dades concretes sobre un tema que està molt poc investigat. Eh, pensa que tot el que... els productes, els additius alimentaris... Mm -hmm. no estan regulats amb el mateix rigor que eh, els fàrmacs. Amb un fàrmac se li exigeix que passi uns assajos clínics molt ben regulats, han de demostrar de manera molt eh, ferma que és eficaç i que és segur. O que, en tot cas, l'eficàcia compensa els efectes secundaris quan mm. en té. Amb els productes alimentaris, això no està regulat igual. S'autoritzen a partir... Eh, sense fer aquest nivell d'estudis d'assajos clínics. Uh, s'autoritzen pensant que seran segurs i es consideren, hi ha una, una etiqueta que és uh, habitualment considerat com a, salut, com a segur. Aleshores, uh, què passa? Que s'utilitzen a la indústria alimentària un munt de produ productes que no s'ha mirat mai uh, quins són els seus efectes sobre la salut de la població assumint que seran segurs i probablement molts d'ells ho són. Aleshores, en el cas concret dels adolcorants, l'argument la, és, eh, si un adolcorant no porta calories, eh, pot ser recomanable per persones que eh, els convé eh, no augmentar de pes o baixar el pes per donar sobrepes o obesitat. Si, a més a més, no porta gens de sucre com és aquest, pot ser útil per a persones amb diabetis que hagin de controlar el nivell de sucre a la sang. Mm. Aleshores, aquest estudi, el que ha vist... El que parteix d'una observació que és, curiosament, les persones, eh, pacients cardíacs sí. que, tenen, eh, que consumeixen més eritritol, tenien més eh, ictus, més infarts i més mortalitat cardiovascular, i això va ser una sorpresa. A partir d'aquí, l'estudi eh, ha, ha comprovat eh, aquestes dades amb altres grups de població tant a Estats Units com a Europa, i s'ha vist en tots els casos que, com més eritritola es consumeix, més risc hi ha. Um, per exemple, a les dades d'Europa, amb um, un miler de persones, quan es compara el 25% de, de pacients que prenen més eritritola amb el 25% que en prenen menys, i això es veu a través d'anàlisis de sang, el risc dictus, infart o mort, era quatre vegades més, al 4,5 en els que en prenia més. A partir d'aquí, aquests investigadors de la clínica de Cleveland, dels Estats Units, van pensar que això és molt... Eh... Anem a veure per què passa això. i han fet un seguit d'estudis, tant amb plasma, de, amb sang humana com amb ratolins, eh, i el que han observat és que l'eritritol fa que les plaquetes, que són uns components de la sang, eh, tendeixin a formar coàguls, mm -hmm. els agrega i aleshores també han comprovat amb persones sanes, amb voluntarianss els quals han donat una dosi de 30 grams d'eritritol de, de que seria l'equivalent al que hi ha, el que hi hauria amb una llauna uh, de beguda zero. Um, I el que han vist és que el seu nivell d'eritritol a la sang es dispara al cap de 30 minuts sí. i es manté durant dos dies a nivells superiors, els que s'ha vist que causen eh, formes trombosi en, el, en els estudis amb, amb la sang eh, amb les, les cèl·lules de la sang i amb els ratolins per tant tot això que ens està dient en resum doncs que s'està utilitzant una substància pensant que era segura recomanant-la a persones amb risc cardiovascular perquè tenen uh -huh. obesitat i diabetis, i, curiosament, just en aquesta població són les que poden eh, resultar més perjudicades. Uh -huh. Conclusió dels investigadors. Ah, S'ha d'investigar uh -huh. més a fons. Uh -huh. Això no vol dir que una persona perfectament sana que prengui un uh -huh. producte amb un adulcorant li hagi uh -huh. de passar res. Perquè, com
0: podem saber que un producte porta herititol? Podeu posar l'etiqueta?
1: Mira, s'ha de mirar l'etiqueta i molts ho posen. l'altre dia vaig anar a un supermercat i vaig sí. començar-ho a, a mirar sí, tu, i molts perquè... dels productes amb adulcorants no en tenen. Per mm. exemple, ah. jo, jo pensava, sí. potser la Coca-Cola Zero, com que es diu Zero, en té. Mira. Doncs la vaig mirar, doncs no en té. En ah. té ah. altres adulcorants. Sí, N'hi no. uh, ha d'altres productes que no diu quins adulcorants porta. Mm.
0: Però no ja, estan aleshores. obligats a dir-ho
1: no estic segur de com està regulat. Alguns ho diuen i altres no. Per tant, dedueixo que no deuen estar obligats a precisar quins.
0: I una cosa que em va cridar molt l'atenció, la mel porta eritritol? No. Ah, no, ah, no. No, home, ah, llegir... no. És no, que no per, 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 vaig llegir que hi havia no, alguns productes... Que, no, alguns, uh, ah, perdona, em fas, dubtar, de... em fas
1: dubtar, perquè com que ah. l'eritritol és un adolcorant d'origen natural... No, però, bé, igual igual jo qualcol, vaig que Igual sí. que el cos human s'agrega en Jo vaig llegir petita, que sí,
0: per això t'ho preguntava, perquè vaig pensar... Ara, allò que no. estat dient que era tan sa. Sí, als sí. matins fena torrada amb més que. Però mel. De la
2: mel Toni no era allò que vam parlar el no dia del sucres. Eh, re, re. Que, que hi havia uns sucres que um, eren dolents. Jo, jo eh, crec que era
0: l'eritritol, però bé. Costaven
2: que estaven a la mel i que estaven en altres productes no, no, i
0: que no, no eren no, dolet,
1: no, no. que no eren molt no,
0: no. no per la salut. No, no. 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 No, perquè així oh, és, és, és més fibra, perquè és com sí. pa, pa moreno. Ho mates, ho mates tot, mates els, mates els bacteris, pa sí, moreno, sí. i frego dos anys, foto mantega per sobre, mm. tres cullerades superes de mel i dues de melmelada de préssec. Mm, ha de ser mel de mil flors, eh, que, que és més sí, natural. És sí, 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 que aquesta sí. anècdota, que no, no va a lloc, ni m'interessa... No? Eh, no, perquè... I un suc de taronja que va a No, fer. perquè m'està tallant la pregunta que li volia fer al, al Josep Corbella, no, que és, això, per tant, és... l'herititol en productes naturals no el trobarem o Sí en petites quantitats mira, sí.
1: la síndria, la pera el presac, tenen, i, i no, el nostre propi cos ens segrega en mm. molt petita quantitat el que passa és que el, quan s'utilitza com a adolcorant la quantitat que ingerim és molt superior a la dels productes naturals com si el tema de la mel uh, ho de hauria teva. de comprovar perquè no ho
0: sé el que sí que estic
2: veient és que aquest producte però no sé si mm. això també contaria diu l'eritritol eritritol se encuentra naturalmente en frutes com uvas, melocotones, sí. peres i sandies. I també està present en fongs, aliments fermentats com la cervesa, el formatge, el sake, la salsa de soja i el vi. Sí. També hi hauria eritritol, aquí. Sí, amb, però amb molta menys quantitat. Però en quantitats tan petites que és ah, insignificant. Mm, mm. A la mel no, no m'apareix. Tot acaba sent doni. una qüestió de no, no, quantitat. No, no. quantitat.
0: La, mel la, sou, la mel és boníssima. No, ja, ja, boníssima. No, no, que collons doctor, no, allò hi ja. no, no, ha. Per la gola va bé. La
2: mel té un 30% de glucosa, un 38% de fructosa, un 7% de maltosa i un 18% d'aigua. Doncs
0: eritritol no... No importa, és boníssima. les etiquetes hem de posar dues frases. El que no mata en greixa i d'alguna cosa hem de morir. Ja està. Ah, bé I, no, i, no. no, no és exactament és altra si, marca si
1: preocupa a menjar-sà sí. eh? Us puc dir la recomanació que feia el doctor Rodés, Joan Rodés, que és un històric sí, de la medicina catalana. A sí. l'aigua, sempre surtia l'aigua, que, que sempre estava... No, no, no és el de l'aigua. El de Rodés, aquest... Rodés però, hi havia el Rodés, el... perdona, el Rodés una... de l'aigua, els ah, anàlisis de l'aigua. Jo estic parlant del Joan Rodés de l'Hospital Clínic, oh, un ah, especialista ah, en creador de l'Institut IDIVAPS, l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, on treballa, per cert, el Dani Bosch quan no treballa aquí... El... i aleshores era un home, ara ja és mort, era un home que mm. estava sempre, en... en fi, el veies en plena forma. Mm. Sí. I si li preguntaves doctor Roders vostè com s'ho mm. fa per estar, uh, per estar tan bé? Uh, i, I deia, miri jove, jo menjo de tot i poc. I aquest consell de uh, varietat i moderació no falla. Veus?
0: És útil per a tothom. Mira, apunta, de tot i poc. I poc, de tot i poc. Bé, amb una altra qüestió que és important per a tots aquells que tenim relació amb l'oncologia, d'una manera directa o indirecta, crec que la gran majoria dels que ens escolta, i és que un oncole català ha descobert com fer més eficaços els tractaments d'immunoteràpia. Um, qui és aquest metge i de què tracta? És Antoni Ribas, sí?
1: és un dels grans, uh, mira, dels metges catalans que tenim, dels cervells que tenim pel món, uh -huh. és de realment una referència mundial en la seva àrea, que és la immunoteràpia del càncer. Està, o sigui, no, no hi ha figura més respectada que ell. Tant com ell sí que n'hi ha d'altres, però està dalt de tot. No? I català. Està a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles des de fa, on va arribar... Al 1996 es va formar aquí a l'Hospital Vall d'Hebron com a oncòleg, ell volia eh, aprendre més, sí. se'n va anar sense res a Los Angeles que, per cert, va tenir quatre ofertes, i la seva dona li va dir «Mira, no a xicar-ho, que fa molt fred, anem a Califòrnia, eh, ja que podem ser que fa més bo». Van arribar sense res. Eh, sense res. Ell, amb un contracte d'investigador postdoctoral que no mm. donava per grans... Eh, per, per, fer, per grans luxes, i ella en aquell moment no tenia permís de treball. I eh, la idea era, estem dos anys, aprenem-hi i tornem. Però ho va fer, es van guanyar tant el respecte de, de la gent de la Universitat de Califòrnia de Los Angeles que li van oferir quedar-se. I aleshores es va especialitzar en un, en un tipus de càncer sí. en el qual ningú s'especialitzava perquè li van, un company seu, un mestre seu, li va donar un consell, li, li va dir mira, Toni, tu pots especialitzar-te en una tècnica mm? o especialitzar-te en una malaltia. Els que s'especialitzen en les tècniques, amb el temps, eh, queden superats perquè les tècniques evolucionen. Els que s'especialitzen en malalties i van aplicant les tècniques disponibles a, a cada moment són els que realment deixen una empremta i tenen un impacte. I ell es va especialitzar en melanoma que ningú s'hi dedicava perquè en aquella època no hi havia res a fer amb melanomes, no hi havia cap a, a tractament específic. I va estar picant pedra durant a, molts anys intentant aplicar tècniques a, per millorar el tractament del melanoma. I això el va portar que quan van haver, va haver-hi l'eclusió de les immunoteràpies, de, dels tractaments d'immunoteràpia, ell va, estar, va ser dels primers, en realitat va ser el primer que ho va portar a la pràctica en un assaig clínic, i va ser el primer que va demostrar que la immunoteràpia del càncer obria una nova via els fàrmacs d'immunoteràpia. Això va ser el 2013. I, uh, bé, uh, ha continuat tota la seva línia de recerca, és una figura consagradíssima a nivell mundial en aquest moment, i aleshores amb la immunoteràpia del càncer amb els fàrmacs, el que passa és que amb alguns pacients funcionen molt bé, però no en tots els pacients funcionen ni en no, no en tots funcionen de manera excel·lent i aleshores hi havia un marge per millorar. I pensant eh, com podia millorar, raonant eh, com funcionen aquests fàrmacs i com funciona el sistema immunitari humà, el Toni Ribas va arribar a la conclusió que si es donava el tractament abans de la cirurgia, i no després de la cirurgia, com es solia fer, aniria millor. I el moti... Bé, per què es donava després? Perquè el tractament estàndard és si una persona t'arriba amb un tumor, primer s'extirpa, t'arriba, vull dir, la segona persona no és que m'arribi a mi, eh? A, als encolegs els arriba, s'extirba sí. primer i després es fa el tractament. Això, és, això era l'estàndard. Um, I aleshores, pensant en, en com funciona la biologia dels tumors, ell va pensar, amb els fàrmacs el que estem intentant és estimular les cèl·lules immunitàries que són capaces de reconèixer el tumor i atacar-lo. I on es troben aquestes cèl·lules? Doncs es concentren precisament... Allà on hi ha les cèl·lules tumorals. Per tant, si extraïem el tumor, estem extraient les mateixes cèl·lules que volem activar, mm -hmm. amb la qual cosa, quan donem el tractament, donc no té gran gaire cèl·lules que activant té unes poquetes. Però, va pensar el Toni Ribas, si donem el tractament, el comencem abans de la cirurgia, començarem a activar. aquestes cèl·lules es multiplicaran ni haurà moltes més i encara que després amb la cirurgia en quedaran suficients per, ser, eh, per funcionar. Quan va plantejar aquesta idea, mm -hmm. que, um, hi va haver altres persones que van pensar que tenia sentit, però es va trobar moltes reticències. Per què? Perquè hi va haver qui va pensar um, si operem més tard, si fem la cirurgia més tard, als, uh, serà pitjor pels pacients i no serà millor... I va haver qui va pensar, total, si el teu estudi el que vols fer és comparar el mateix tractament que és cirurgia i 18 dosis d'immunoterapia, l'únic que et canvia és el moment en què dones immunoteràpia, no trobaràs diferències. I va haver gent que li va dir això no té cap sentit. Malgrat això ha fet l'estudi i es van publicar ahir a la nit els resultats i són espectaculars, perquè la diferència entre donar les tres primeres dosis d'immunoteràpia abans de la cirurgia o donar-les després és enorme en, en, pel que fa a la... Eh el risc de que els pacients empitjorin o no. Si es donen les tres primeres dosis d'immunoterapia abans de la, de la cirurgia, el, la possibilitat de que el, el càncer progressi al cap de 2 anys, que és quan hem 2 anys, és de la meitat en comparació amb el d'una... No va un
0: certificat que va dir que l'ordre dels factors no el el producte? Doncs mira, aquest tio la va, la va cagar. Mm. Pues, no? Però això era en
1: matemàtiques, ah, no, bé, no bé, en eh? oncologia. Exacte. Exacte
2: no és clar, és clar. És clar, aquest home és eh, expert en melanoma, ens deies. Es podria aplicar d'altres càncers, aquesta tècnica de donar la immunoteràpia abans?
1: Precisament, ell, quan va fer aquest estudi inicial, aquest assaig clínic del 2013, amb melanoma, que era el que ell tractava, sí. això va obrir la via a que després la immunoteràpia els fàrmacs d'immunoterapia s'ha utilitzat en molts altres càncers. En càncers de bufet, en càncers de pulmó, en càncers de mama... Però es
2: d'aquesta mama... manera, donant-la abans, abans no, no. De, la, de la cirurgia, no, no, com no, diu
1: ell? No. no, aleshores, novament estem en una situació comparable a la d'aquell assaig clínic històric del 2013, que és, ell mostra el camí amb melanoma i a partir d'aquí ah. s'haurà de mirar el mateix amb altres tumors, però ell demostra la lògica de fer, i el benefici de fer-ho d'aquesta
0: manera. Sí. Josep Corbella, avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies A per acompanyar-nos. 5 i 1 minut. D'aquí uns moments ens n'anem d'escalada. I no una muntanya qualsevol, sinó que pujarem al Fitz Roy. Fins ara.